0: Pour ce jeudi, les pluies cessent provisoirement en matinée. Cependant, il y a un nouveau passage faiblement pluvieux, mais pluvieux quand même, qui est attendu sur la région cet après-midi. On annonce même du vent, retour du vent, 75 km/h dans le courant peut-être de l'après-midi ou pour la nuit prochaine. Affaire à suivre à ce niveau-là concernant les températures. Toujours de la douceur l'après-midi, 13 degrés pour aujourd'hui et ce matin ça démarre assez haut par rapport à hier, 9 degrés donc dans le centre-ville d'Angoulême et 12 à La Rochelle. Place à l'actualité, le journal de France Rochelle Gorka, des remous au commissariat d'Angoulême avec
1: une affaire qui touche deux fonctionnaires et fait bien mauvais genre. Oui, Deux policiers font l'objet d'une enquête pour violence et injures racistes au cours d'une garde à vue qui aurait donc sérieusement dérapé la victime d'y avoir reçu au moins un coup et s'être fait insulter avec des propos racistes, des mots captés par la caméra piéton d'un des deux agents. Les deux fonctionnaires en question vont être suspendus en attendant les conclusions de l'enquête confiée à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. C'est la police des police Pierre Marcin. Le 25 janvier dernier, un homme est placé en garde à vue au commissariat de police d'Angoulême. Il est interrogé par deux policiers de police secours sur une agression sexuelle à plusieurs dans un TGV. Le suspect reçoit un coup de la part d'un des fonctionnaires de police qui déclenche ainsi involontairement une caméra piéton pendant que l'autre policier profère des insultes racistes. La scène a donc été filmée. C'est le directeur départemental de la police nationale qui a adressé un signalement au parquet sur ces faits. Une enquête judiciaire a été confiée par la procureure de la République d'Angoulême à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Les fonctionnaires de police concernés ont été affectés à des tâches administratives et ils ont été désarmés. Une enquête a été ouverte au sein de la police nationale ils vont être suspendus. Pierre Marsa à Angoulême pour France Bleu. On reste dans la ville préfecture de la Charente pour parler du passage à niveau SNCF de la rue de Bordeaux. Sa sécurité va enfin être améliorée prochainement. C'est l'engagement pris par la compagnie ferroviaire après un nouvel accident mortel il y a de cela dix jours. Le deuxième en à peine un an. De quoi faire inscrire ce passage à niveau dans la liste des installations ferroviaires prioritaires à sécuriser pour la SNCF. Et en attendant, des premiers travaux d'urgence déjà doivent être réalisés dans les prochaines semaine, nous en reparlons plus longuement à 6h30 dans le prochain journal de France Bleu.
0: La garde à vue est prolongée de 24 heures pour l'homme qui a mortellement blessé sa femme par arme à feu mardi à Surgère. Oui,
1: nous vous en parlions hier sur cette antenne, lui explique avoir tiré accidentellement et touché son épouse en pleine tête alors qu'il nettoyait son arme, un fusil d'assaut de type FAMAS utilisé pendant 40 ans par l'armée française. L'homme en garde à vue est âgé de 76 ans, c'est un tireur sportif, sa licence et son certificat de détention d'arme étaient en règle et selon les premiers éléments de l'enquête, le couple s'entend parfaitement bien, il n'y a jamais eu de problème de violence entre eux. Plus de 5 ans après, les complices présumés de l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg sont jugés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale à Paris, le 11 décembre 2018. Shérif Shikatz, 29 ans, euh, multirécidiviste de la délinquance, est radicalisé, tue 5 personnes et en blesse 11 autres en plein marché de Noël avant de s'enfuir. Il sera finalement abattu 48 heures plus tard dans un quartier de Strasbourg à l'issue d'une traque et qui aura mobilisé plus de 700 policiers et gendarmes dans le box des accusés tout à l'heure. Quatre hommes accusés donc d'avoir aidé le terroriste à se procurer des armes. Le principal accusé, le seul qui devra répondre dans cette histoire de complicité, d'assassinat et tentative en relation avec une entreprise terroriste.
0: Un vote historique hier au Sénat. L'inscription de l'IVG dans la Constitution a été validée.
1: Oui, l'interruption volontaire de grossesse va bien être protégée en France en faisant son entrée dans la Constitution de la Ve République comme une liberté garantie pour les femmes. Les élus de droite majoritaires au Sénat se disent et réticents face à cette garantie en question. Ils rejoignent finalement la position des députés à travers leur vote et c'est une victoire historique pour la sénatrice socialiste Laurence Rossignol l'ancienne ministre des familles de l'enfance et des droits des femmes pour qui le combat maintenant continue.
2: C'est une victoire des féministes, c'est une victoire des françaises et des français parce que leur soutien indiqué par tous les sondages a été un argument massu, y compris pour le Sénat. Aujourd'hui les français peuvent être fiers d'eux ils peuvent être fiers de leur pays. Mais je voudrais dire que, pour ma part, la limite à mon bonheur, c'est le reste du monde. Toutes les neuf minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin sur la planète. Et je voudrais leur dire que cette inscription de l'IVG dans la question en France, cette première, c'est d'abord pour elle. Et que notre combat maintenant, c'est pour l'accès à l'IVG partout, pour toutes. On mènera le combat avec elle, pour elle, mais on sera plus forte pour le mener. Ce vote-là, c'est un vote pour toutes les femmes du monde.
1: Laurence Rossignol, la sénatrice socialiste, ancienne ministre des droits des femmes. Dans la foulée de ce vote hier après-midi par la Haute Assemblée, le président de la République Emmanuel Macron a convoqué le Parlement. Il se réunira en congrès lundi prochain à Versailles afin de valider définitivement la modification de la Constitution avec l'IVG. La solidarité
0: a fonctionné sur l'île de Léron pour la famille d'un enfant malade originaire de Dordogne.
1: Des parents avaient lancé un appel la semaine passée pour tenter de trouver un logement à louer près du centre de rééducation de Saint-Trojan-les-Bains où arrive leur petit garçon de 5 ans lourdement handicapé. L'appel lancé sur le réseau social Facebook a fonctionné ce cas de famille qui n'arrive pas à trouver de location près du centre de rééducation Oléronais, on est en zone très tendue et bien c'est loin d'être un cas isolé d'où ce projet d'appartements thérapeutiques familiaux que porte la directrice du centre de rééducation pour enfants de Saint-Trojan Sonia Saorin.
3: On aimerait idéalement, en fait, avoir des appartements permettant aussi aux familles et aux enfants de se réunir avec cette reconstruction que l'enfant est en train de, de vivre sur un aléa de la vie quotidienne ou autre avec une, une, une mise à hauteur et une adaptation, en fait, de tous les appareils. Mettons une cuisine avec des modules parce qu'on a aussi des jeunes ados qui doivent un jour retourner chez eux, qui grandissent un peu en structure et qui, à un moment donné, doivent retourner en milieu ordinaire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on n'a rien qui est adapté pour un fauteuil roulant, ni une ouverture de porte, ni une baignoire, ni une chambre. Donc, c'est aussi pour leur autonomie, quoi. Tout ça. Donc, ça, c'est un projet, c'est un coût énorme. On n'est pas forcément euh, soutenu financièrement, et c'est notre difficulté aujourd'hui.
1: Sonia Saorin, directrice du Centre de rééducation pour enfants de saint trojan les bains sur l'île de Léron, au micro France Bleu de Sofia Berada. Un mot de sport rapidement la Ligue des Nations féminines de foot, pas de miracle malheureusement hier soir pour l'équipe de France, battue en finale 2-0 par les Espagnols, championnes du monde en titre. Toujours pas de premier titre international donc pour nos Bleus.